0: Hola, muy buenos días Te voy a contar la primera guerra mundial con un mapa topro Que te va a quedar todo tan claro Que puede que hasta tengas que bajar el brillo de la pantalla ja, Con eso te digo todo Empezamos a toda leche Este vídeo es gracias a todos los patreons Suscriptores de Twitch Y los que dais likes y cosas bonitas no es la leche! Comencemos por el que va a ser uno de los principales protagonistas de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro. ¿Os acordáis de Napoleón, no? Que se flipó y casi conquista toda Europa. Vale, pues cuando le banearon del server a los austrohúngaros en el Congreso de Viena de 1814, se les dice: Mira, ya vale de todo el pateo ese que tenéis en los Países Bajos. Si es que además está todo lejos de vuestro territorio, sois unos panolis. ¿Por qué no hacemos una cosa? Aquello se lo damos al reino de Holanda, y eso sí, vosotros os quedáis con toda la zona de Lombardía y Venecia, ¿vale? No hace falta que contestéis. Porque esto se va a hacer así y punto en boca Además de que no es alemán, por lo que no se entiendo Venga, hasta luego Dicho y hecho, aquella parte norte de Italia es agenciada por Austria Lo que pasa es que 45 años después oh, La cosa terminará en hostias Y el reino de Cerdeña, ayudado por los franceses Se funde a los austriacos O lo que es lo mismo Cerdeña se hace con Lombardía a cambio de regalar a Francia Por haberle echado una mano Toda la zona de Saboya, que era muy buena para la... Y también Niza Esta victoria de Cerdeña contra Austria Será el pistoletazo de salida para la unificación italiana la cual daría otro gran paso cuando en verano de 1866 Prusia declara la guerra al Imperio Austriaco Para ver quién era el más guay E Italia decide meterse en el bando alemán Para así de paso atacar a Austria y conseguir Venecia En esta guerra Prusia and Friends vencen a Austria La cual a la pobre no sabe por dónde le da el aire Oh, nadie la quiere Exacto, tiene Augsburgitis Ahora que Austria ha perdido terreno y ya no mola tanto Fijémonos en la gran vencedora ¡Prusia! La cual ha Digi evolucionado y ahora es la confederación Alemana del Norte ¡Y buf! Está demasiado polluda. Y eso a Francia no le gusta nada. Así que se prepara y ataca a los alemanes. Los cuales, que ya se lo estaban esperando, se alían con los estados del sur de Alemania, consiguen defenderse a saco y después lanzan una contraofensiva tan tocha que consiguen apresar hasta el mismísimo emperador francés, Napoleón III. ¡Bua! Menuda liada habían montado los gabachos. Pero estos no se rinden y siguen luchando. Y ya te digo yo que esto es un desastre. Porque lo único que consiguen es perder más. Y las tropas alemanas ya estaban a las mismas puertas puertas de París, asediando la capital. Finalmente Francia se ve obligada a capitular ante los alemanes, y ese mismo año en Versalles se proclama el Imperio Alemán, o también conocido como Segundo Reich. ¡Ojo, cuidado, eh! Que los alemanes son los que parten el bacalao a partir de ahora en Europa. Ah, y gracias a esta victoria, Alemania le quita a Francia las zonas de Alsacia y Lorena. Temiéndose que los franceses pudiesen buscar una futura revancha, Alemania decide mejorar su industria y ejército, a la par que se va haciendo colega de Rusia y Austria-Hungría. Por abajo del continente tenemos al Imperio Otomano, que como veis está bastante ciclado. Pero que tanto color en el mapa no os engañe, porque en su territorio tiene a saco de peña que quiere independizarse de ellos. Así que todo este malestar es aprovechado por Rusia que le tiene a saco de manía a los turcos y le entra hasta la cocina para conseguir que se independicen los estados balcánicos y ya de paso qué la dices, ¿por qué no pillar la capital? eh? Constantinopla, Estambul o como leche se llama. Pero justo ahí entran los británicos al rescate que temiendo una paliza de proporción porciones bíblicas de los rusos y que pillasen a saco de poder, pues manda una flota a la zona y le dice a Rusia Oye tú, chacho, ya vale, no, deja a los otomanos que son unos matados y firma la paz con ellos, anda, es un abusón Venga, pues dicho y hecho. En 1878 se firma el Tratado de San Estefano en el que los otomanos perdían casi todos los Balcanes. y ahí se creaba un nuevo estado, el de Bulgaria ultra Que obviamente iba a ser tu colega de Rusia, eh, la que le había ayudado a spawnear. De todas maneras británicos y austriacos se quejaron de de aquel tratado pff, era demasiado heavy y desproporcionado para Rusia. Así que se hizo una reunión de emergencia en el Congreso de Berlín ese mismo año para que todos los países hablasen de forma calmada ¿eh? los detalles de eso. Y allí las naciones dijeron a Rusia que no se flipase. Que Bulgaria no podía ser tan tocha. Y dejaron a los otomanos quedarse con bastante más territorio del que había acordado con Rusia. Y claro, imagínate la cara de Rusia. Pero qué hostias van a venir otros países a decirme cómo acabar una guerra y firmar un tratado. Ah. Y una cosa te digo, de Gran Bretaña y Austria me lo esperaba, porque son unos tolais. ¿Pero tú Alemania? ¿Eh, ¿Por qué no me has apoyado en mis demandas? Lío, eh, yo creía que éramos colegas. <ríe> ya verás, ya, te chivaste a la buena, te Ahora los alemanes por sí las flies firman una alianza militar con Austria Hungría. E Italia al ver cómo Francia había conquistado Túnez, un territorio que siempre los italianos habían querido, pues dice ¿Ah, ¿por qué no? Te leches. Yo también me apunto al pacto ese. ¡Yuhu! Se acaba de formar la triple alianza entre Alemania, Austria Hungría e Italia. Alemania ahora que es una potencia ultratocha y tampoco es plan de hacer más guerras por Europa, decide salir a ver mundo, lo que llama al resto de potencias europeas a Berlín para dictaminar las reglas de la expansión colonial. Y después se pide a pillar zonas por África y Asia. Algo que no mola demasiado a ingleses y franceses, que están viendo cómo otro jugador entra en su partida de colonizar medio mundo. Por esto y viendo que a Alemania algún día puede que se le vaya la cabeza, Francia, que sabía que Rusia seguía picada por la traición alemana, coge el teléfono, habla con ella y firma una alianza militar secreta. Y luego también los gabachos pactan con los italianos un tratado de neutralidad en secreto, que mayormente decía que si en el futuro había una guerra, eh, no valía atacarse mutuamente. Así de esta manera manera, Francia se aseguraba no tener otro frente. Reino Unido también moverá fichas, ya que no le molaba que otro país pudiese hacerle frente en cuanto a su hegemonía marítima. Además de que los alemanes estaban haciéndose colegas de los otomanos, ya que estaban construyendo un tren desde Berlín hasta Bagdad para pillar más fácilmente el petróleo de aquella zona que tanto deseaban los ingleses. Así que estos dicen, bah, a tomar por saco. Yo también me uno al clan de los haters de Alemania, por lo que habla con los franceses y rusos y ¡chachán! Nace la triple entente. Ojo, cuidado que ya tenemos formados los dos clanes topepinos eh, y chetaos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. La guerra se aproximaba. Había demasiada tensión para los ojetes. Así que los países se ponen a hacer armas y ejércitos como locos. Y atento que ya vienen las hostias. El Imperio Otomano en 1908 sufre una revolución interna, la cual es aprovechada por Austria-Hungría para quitarle Bosnia y Herzegovina. Algo que no hizo ni puta gracia a los rusos ah, ni a los serbios, eh, que estaban al lado y estos deseaban crear un gran país uniendo a todos los pueblos eslavos de la zona. Vamos, que aquello lo querían para ellos, no para los austriacos. Pero espera, porque en aquella zona tenían un enemigo común más tocho que todo el mundo quería echar de ahí. En 1912, viendo que los otomanos están bastante flojeras, Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia se alían para tirar a los otomanos de Europa. Fíjate tú por dónde que mayormente lo consiguen. Pero al año siguiente, Bulgaria se ultramotiva porque quería que su territorio fuese más grande y el resto de países, incluido el otomano, lucha para que se calle la boca. La la derrota de Bulgaria nos deja aquella zona más calmada, sin otomanos y con los países bien delimitados. Venga, pues ahora que sabemos las cosas que quiere cada país, ¡buah! llega el fatídico día. El 28 de junio de 1914, el heredero del trono de Austria, el archiduque Francisco Fernando y su mujer van a hacer una visitilla a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Y esto es un viaje de alta tensión máxima. Porque os recuerdo que aquel territorio, pese a ser suyo, estaba muy cotizado por sus vecinos los serbios. Vale, pues la llegada a la ciudad fue tal que así Se meten en un coche descapotable de para ir saludando por las calles y tal En esas que aparece un grupo terrorista serio la mano negra Y en una misma calle le intentan disparar Fail. Tirar una bomba. Al terrorista le da un lagazo y no puede tirarla. Tirar una bomba plan B. Pues esta vez sí, fíjate tú por dónde. Un platita consigue lanzarle una bomba que rebota en el coche y explota detrás del automóvil. ¡Menudo puto desastre! El jefaz austriaco en pánico les canta a las 40 a las autoridades de la ciudad ¿eh? por protegerle tan mal. En esas que en el trayecto de vuelta, el chofer del coche oficial se confunde de calle y se queda ahí medio parado. Y por allí aparece uno de los terroristas serbios que se acerca al vehículo y grita... ¡Archiduque! ¿Sabes que hueles a mecho? ¿Qué...? ¿Qué es eso de mecho? ¡Me cago en tu pecho! Espera, espera. Así no era. Así. Eh, ¡Plomo en tu pecho! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Subnormal! ¡Pero si me has dado en el cuello! Ya, es que la sensibilidad de esta pipa no la controló mucho. Eh, ¿Qué quieres? Eh, bueno, hasta luego. El archiduque y su esposa mueren minutos después. Y el terrorista se intenta suicidar. Pero el veneno del hacendado que había pillado estaba caducado. Y bueno, luego te ves el vídeo que te pongo aquí arriba en el que te cuento lo que le pasó. ...porque es digno de estudio. Fuera coñas, no sé si sois conscientes de lo que acaba de pasar. ¿Han matado al heredero del imperio austriaco, loco? Rápidamente, Austria echa las culpas a Serbia por el atentado. Y ahí aparece el primo de zumo sol de Serbia, que es Rusia, y dice... <risa> no flipes, eh, que Serbia no ha sido. Y Alemania contesta... El hey, silencio, ¿eh? a mi colega aliado no le hablas así, ¿eh? te me relajas. Un mes después, el 28 de julio de 1914... ...Austria-Hungría decide declarar la guerra a Serbia por este asesinato automáticamente Rusia lleva sus tropas a la frontera con Austria-Hungría, y como de un dominó se tratase, Alemania también empieza a mover a su ejército y saca a relucir un plan topro. Como sabe que Francia y Rusia son aliadas, y puede que al final le hagan un sándwich, porque eso de tener dos frentes está bastante complicado de resistir, lo que quiere hacer es, primero derrotar a Francia, haciendo un ataque sorpresa desde Bélgica, y hacerla envolvente a los gabachos, y una vez que estén derrotados, pues luego ya se llevan las tropas para jugar contra los rusos son unos lentorros y seguro que todavía no les había dado tiempo a mover a sus soldados ahí a la frontera con Alemania tú tranquilos <risa> venga pues esto empieza Alemania declara la guerra a Rusia y acto seguido invade Luxemburgo a la vez que pide a Bélgica que por favor le dejen pasar sus tropas por su país pero los belgas contestan pero a ver qué me estás contando si yo soy neutral déjame en paz ¿Eh? así que va a ser que no no vas a pasar ¿Qué? esto a los alemanes se la trae al pairo y al día siguiente declaran la guerra a Francia y se meten por Bélgica este ataque a un país neutral es usado como excusa por por los británicos para declarar la guerra a Alemania... ...y del tirón llevan unidades a Francia para ayudar a sus aliados. Italia, mientras tanto, viendo todo el percal... ...decide no mojarse y permanece neutral. ¡Bueno! menuda así va a liar, my friend! Si nos movemos un poco por el mundo... ...vemos como en Asia, Japón, que era colega de Gran Bretaña... ...declara también la guerra a Alemania... ...y se prepara para invadir las colonias germanas... ...que tiene por China y el Pacífico. De vuelta a Europa, los rusos han lanzado su ofensiva... ...antes de lo que lo esperaban los alemanes... Pero vamos, que los locos frankfurt han podido pararles los pies. Lo que pasa es que más abajo, en el frente austro-húngaro, se están comiendo a sus aliados. En el otro lado, en el frente del este, la triple triplentente no puede frenar a la apisonadora alemana. Los franco-británicos ya temen que Francia al final termine derrotada como hace unos añicos atrás. Uy, uy, uy. Así que retroceden hasta el río Marne para reorganizarse. Pero bueno, por si las moscas también, el gobierno francés se pira de París y se traslada a Burdeos. En este ataque, los alemanes aquí hacen una palmada, ya que no se meten a conquistar París, sino que prefieren seguir puseando a los ejércitos aliados para acabar con ellos. Pero en esas que el ejército de reserva parisino pusea por otro flanco a los germanos, haciendo que el avance deba pararse instantáneamente para centrarse en aquellas unidades. Este parón no estaba entre los planes alemanes y los aliados aprovechan para contraatacar, logrando que los alemanes tengan que echarse para atrás. Por lo que el plan germano de ventilarse rápidamente a los franceses se había ido a la mierda. Al poco el frente se estabiliza y los alemanes optan por intentar embolsar a las unidades belgas que aún quedaban y que así no pudiesen unirse a sus colegas británicos y franceses. Pero los alemanes llegan tarde y no lo consiguen ¡oh! por el canto un Venga, pues ya con la movida más clara es el momento de petar todo el frente de trincheras. Unos 700 kilómetros desde la costa hasta Suiza. Chavales, chavalas, la guerra se acaba de poner muy difícil en aquella zona con todo petado de camperos. Por lo que la guerra debe expandirse a otros lugares a ver si se puede ganar haciendo otra cosa. Es por eso que los británicos mandan a su flota para bloquear el comercio alemán. Y estos es como respuesta mandan a saco de submarinos para que rodeen las islas británicas y hundan todo lo que pillen. Por el aire también hay novedades. Los aviones que se han metido en un parche bastante reciente, pues al principio están muy nerfeados. Solo sirven para observar el movimiento del enemigo y poco más. Pero luego ya ambos bandos los utilizarán para tirar bombas de forma low cost e incluso para matarse entre ellos ahí por las nubes. Por ejemplo, por aquí aparecerá el as alemán, el varón rojo. Además de esto, fíjate que los germanos le metieron bien a usar cepelines para bombardear las bases enemigas e hicieron unas cuantas incursiones tanto a París como a Londres. Lo que pasa que, tío, estas naves son bajón son más lentas que Snorlax saliendo de un buffet de pizzas. Así que dos años después los alemanes pasaron de usarlos más para atacar. Los británicos también le dieron fuerte a los dirigibles, no te creas. Pero vamos, que entre el fuego antiaéreo o que te venía un avión y te hacía un triste agujero y el hidrógeno ese ardía con la mirada, pues no era muy recomendable Otro DLC que usaron ambos bandos fueron los gases venenosos, desde lacrimógeno, mostaza o fosgeno. Al principio la tecnología era to básica y las nubes blancas de los químicos y su olor hacían que la peña pudiese anticiparse y refugiarse. Pero ya en 1915 estaban sacando movidas bastante más chungas, como gases incoloros o con olores estándar, ¿eh? que si los respiraban pues ¡pumba! 24 horas después... <ríe> al lobby. Pero tranquilos, que solamente el 3% de las muertes de la Primera Guerra Mundial fueron por estos ataques químicos. Así que servían más que nada para acojonar a los otros soldados que para otra cosa. También hay que destacar que la guerra no solo se notaba en el frente, sino que en el resto de los países las fábricas estaban con la población full haciendo armamento, incluidas las mujeres. Pero no solo eso, sino que las colonias de ambos bandos eran auténticas minas para traer nuevos soldados y materias primas y así seguir matándose en Europa. No, 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 Ay, 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 cómo se nota que habían aumentado la capacidad de los servers y si nos vamos a ver cómo va el frente oriental, ahí está Rusia, que el boost se le ha acabado y está bastante jodidilla contra los alemanes y austriacos. Así que viendo esta debilidad, el imperio otomano ve la oportunidad perfecta para devolvérsela a su enemigo. Y se une a las potencias centrales atacando a los Tripaloskis por el Cáucaso. Gran Bretaña no tardará mucho en mover ficha para echar una mano a su aliado y lleva al ejército indio a Mesopotamia para intentar pillar los pozos petrolíferos de los otomanos que no saben muy, muy bien en el follón que se acaban de meter intentan llegar al canal de Suez para cortar así el suministro a los aliados, pero no lo consiguen. De hecho también palman en su ataque sorpresa contra los rusos y como sus jefazos son unos picaos echan la culpa de la derrota a la población armenia de la zona, diciendo que ellos habían ayudado a los rusos. Así que taca atrás se cargan a la mitad de los armenios, alrededor de millón y medio de civiles. Esto es conocido como el genocidio armenio que fue desde 1940 15 hasta el 23. Pero lo más flipante de todo es que los turcos niegan que haya pasado esto. Y dicen que como máximo pues se murieron unos 200.000 armenios. Y mayormente por culpa de las condiciones de la guerra, ¿eh? que aquello no fue una aniquilación racial ni nada que va. Bueno, ahora que Rusia estaba totalmente rodeada... Ah, pide ayuda a sus aliados, por favor, que estoy aquí solísima. Y es que estaba muy falta de armamento, y como la cosa continuase así... Hoy lo iba a tener bastante jodido. Es por eso que Francia y Gran Bretaña llevan a su armada para intentar pasar por el estrecho de Dardanelos y así intentar conectarse con Rusia. Pero que pasa que me doy flipaos, ¿no? Joder, ¿de verdad? ¿Estás intentando pasar por todo el centro del Imperio Otomano? No sé, llámame loco. Los turcos rápidamente petan todo el paso de minas marinas y los aliados no les queda otra cosa que retirarse. Pero un mes después vuelven y dicen, bah. ¿qué coño? Pues desembarcamos e intentamos conquistar la capital Estambul y arreglado. Mira, mmm, vale, pues te voy a hacer un spoiler. ¡Uah! La cosa sale fatal. Y los turcos consiguen mantener sus posiciones. Eso sí, se acaba de crear otro frente. Venga, Holgorio! Ahora nos vamos a ver qué pasa por el Atlántico. ¿Os acordáis de los submarinos esos alemanes que estaban bloqueando a Gran Bretaña? Pues en mayo de 1915 los germanos detectan un barco tobestia de grande que se dirige a Gran Bretaña desde Nueva York. En esas que... ¡Fuego Torpedo 1! ¡Pumba! Toma por sanar este barco llamado Lusitania le impacta un torpedo que hace que en tan solo 18 minutos se hunda completamente. Como curiosidad decirte que algunos de los pasajeros de primera clase después del impacto, estaban en sus camarotes, pues decidieron subir a cubierta en ascensor. Pero en ese trayecto justamente la planta eléctrica del barco falló... ...y los dejó colgados... ...así que como intuirás... ...toda esta gente y muchas otras personas... ...se hundieron con el barco a los pocos minutos... ...hubo 1198 pérdidas humanas... ...entre las que había 128 estadounidenses... Y también hubo 761 supervivientes. Dios, ojo, cuidado, Alemania, que has tocado el avispero Yankee. Este país americano en este momento era neutral y se quejó. Tú, Alemania, ¿qué haces? Que me están matando a los míos. Eres tonto eh, que te parto la cara. O entonces cuando los germanos decidieron no cantearse tanto con los submarinos y se relajaron ir a reventar barcos. Venga, pues ¿os acordáis de Italia? Que había hecho un pacto con los dos bandos, pero estaba manteniendo neutral. Pues se aburre de estar en modo espectador y después de hablar con la triple entente, o sea, con Francia... Gran Bretaña y Rusia. Estos le dicen que si entra en su equipo, ellos le darán los territorios del otro lado del Adriático. ¿eh? Esos que tantos quieres, eh, italianos, ¿queréis eso? Pues meteos en nuestro equipo y que cuando ganemos, te lo, te lo comes todo, ¿eh? sola Apoya pues eso, está todo lejos para nosotros. Así que venga, no se hable más. Italia ataca a Austria-Hungría por la zona de Venecia. Los rusos, por su parte, se retiran de la frontera y consiguen estabilizar el frente kilómetros adentro de su territorio. Más abajo, Bulgaria, viendo que las potencias centrales están tan fuertes, decide de unirse a ellos y así a ver si puede ganar más territorio por la zona. Así que se apunta a invadir Serbia por el este, mientras que por el norte bajan los alemanes y austriacos Gran Bretaña y Francia intentarán echar una mano por la zona, y se traen las unidades que habían llevado para intentar invadir a los otomanos. Esas que te he dicho antes, que habían hecho un fail de la leche y habían sido derrotadas. Pues sale otra vez a los barcos y para Grecia. O lo que es lo mismo, desembarcan en un país neutral. Lo que pasa que llegan demasiado tarde, y las unidades serbias obviamente no han podido con este 3 contra 1 y finalmente han tenido que retroceder hasta que serán recogidas para juntarse con las gabachas y guiris eh, que aguantan por ahí, por Grecia. En el oeste, Alemania se cansa un poco de no poder avanzar y lanza una ofensiva total contra la ciudad de Verdún en donde la artillería alemana reventó todo el mapa. Imagínate, eh, unos 1.200 cañones pesados y ultra pesados disparando non-stop en tandas de 10 horas. Así, de risa. Mientras que los soldados franceses y británicos aguantaban en las trincheras como podían. Por aquí, por la península ibérica, los portugueses, que eran aliados de Reino Unido, deciden confiscar los barcos alemanes que hay por sus puertos. Y, obviamente, Alemania dice... así ¿Ah, ¿Con que esas tenemos? Pues venga, mira tu email, guapete. Eh... Bueno, por, si no te sale nada, echa un vistazo en la carpeta de spam, que últimamente estamos mandando muchas declaraciones de guerra, y ya tú sabes, meneño, ¿vale? Venga, tío. Pero los lusos no se achantan y envían unidades a Francia y a sus colonias para echar una mano en el conflicto. Que, por cierto, en África, tan solo la África Oriental Alemana estaba resistiendo los ataques de los aliados, ¿eh? El resto, miau, habían caído. En Mesopotamia, por Irak, los ingleses son rodeados en la ciudad de Kut y después de ser asediados por los otomanos, no les queda otra que rendirse. Viendo que con estas palmadas así no se iba a conseguir reventar a los otomanos, Gran Bretaña negocia con Francia para repartirse los territorios otomanos al final de la guerra. Cuando la ganen, si la ganan. Y también se ponen a buscar ayuda en la zona, promoviendo las revueltas nacionalistas árabes. Se suena la historia de Lawrence de Arabia, ¿eh? La película la has visto, que es un poco larga. Míratela, anda. Pues está aquí, todo este follón está aquí metido. Estos levantamientos comenzarán en la Meca, en donde se promete a la Peñica su independencia si luchan contra los otomanos. Madre mía, qué raro, ¿no? Los ingleses metiendo mierda dentro de los países para que se dividan ¿eh? This is new. Y hablando de ellos, en mayo de 1916 se lleva a cabo la batalla naval más bestia de toda la Primera Guerra Mundial, la de Jutlandia Aquí los alemanes intentaron tender una emboscada a la Royal Navy, pero estos se olieron la tostada y finalmente se enfrentaron unas 250 naves a pecho descubierto en el agua del Parque de los Patos. Madre mía, quién ganó? Pues los británicos perdieron más barcos, pero vamos, que fue más o menos un empate, ¿eh? muertos por todos los lados y ya. Nada decisivo. En el mismo momento que estaba llevando se acabó la movida del bombardeo de Verdún y el ataque italiano a Austria, que no estaba saliendo del todo bien, Rusia, viendo que sus amiguis están todo jodidos, lanzan una ofensiva para intentar sorprender a los alemanes y austriacos. Y mira tú por dónde lo consiguen. Mientras tanto, los franceses y británicos también aprovechan para tirar un ataque a lo largo de su frente, ayudados por los tanques tocutres que tenían en aquella época, dibujados con el paint pero poco consiguieron. Y en esas estamos cuando un nuevo jugador entra en el server. Rumanía se mete en el Discord y habla con la triple entente. Y le dicen que si se mete en su bando, buah, le van a dar mogollón de territorios ricos. Sí, pues venga. A los pocos días pasa de neutral a enemigo de Austria-Hungría. Buah, menudo negociazo debieron pensar los rumanos. Porque en tan solo tres meses las potencias centrales les comieron medio país. Bah, jodido fail. Ay, ya estamos llegando a 1917 y con tantos frentes, tantas batallas, tantos muertos y tantas hostias, las tropas de ambos bandos están agotadas y desmoralizadas. Que una partida al battlefield está guay, pero dos años, 24 horas, no un stop jugando, pues como que cansa. Pero una cosa es pasar todo esto con comida y material, y otra, muy diferente, es que el embargo británico que te están haciendo está dejando a la población alemana con hambruna y muerta de asco. Mientras que los franceses y británicos estaban siendo abastecidos por Estados Unidos. Hay el país salvador para ellos. Es pues por eso que Alemania dice: No, 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 aquí si nos morimos de hambre, nos morimos todos. Operación Bikini ya. Así que vuelve a saco con la guerra submarina a nivel extremo, dando órdenes a sus naves de hundir cualquier objetivo, ya fuese militar o comercial. Además de que se flipa y manda un telegrama a México para ofrecerle una alianza contra Estados Unidos a cambio de recuperar los territorios perdidos en las guerras anteriores. Pero lo que pasa es que ese mensaje es interceptado por los servicios secretos británicos. Que que lo descodifican y se chivan a Estados Unidos. Este país, obviamente, se enfada muchísimo. Y cada vez va pensándose más seriamente la entrada en la guerra. Porque entre la Lusitania, el bloqueo que no me dejas comerciar encima quieres que México me declare la guerra pero tú estás flipado anda de la mierda de todas maneras ya te digo que los mexicanos eh, contestaron la oferta diciendo <risa> pasando de todas estas movidas si es que tenían el país en la mierda eh con la revolución ardiendo ahí a saco además que el propio ejército de Estados Unidos había entrado en México con 10.000 soldados para atrapar a Pancho Villa o sea que no estaban para muchos jaleos en el otro lado del mundo la población rusa está hasta el pito del conflicto y se revela eh, consiguiendo que el zar abdique es entonces cuando se se pone a un gobierno provisional que aún así decide seguir luchando en la Gran Guerra. Al poco, Estados Unidos, en abril de 1917, finalmente decide declarar la guerra a Alemania. Pero que vamos, tardarán unos cuantos meses más hasta que sus unidades... Lleguen al viejo continente. Otro país que se une también contra las potencias centrales es Grecia. Madre mía, la cosa está bastante chunga para Chechu y sus amigos. Pero aún así, en el frente italiano, los alemanes y austriacos hacen un gran ataque que consigue un avance dentro del territorio locovixero. Los otomanos, por su parte, las están pasando canutas por la zona de Palestina. De hecho, los británicos, para conseguir el apoyo local, publica una declaración para avisar a los judíos que si les apoyan, les darán toda la zona para ellos y que así formen su propio... Estado, joder. La movida de los rusos se complica cuando los bolcheviques montan una segunda revolución, la llamada Revolución de Octubre, que en realidad fue en Noviembre porque ahí tenía otro calendario y... ¡Qué hostia! Pero bueno, que con esta movida toman el poder y esta vez sí, viendo que el otro bando está un falle y que se los van a comer firman un tratado de paz con Alemania en el que le quitan un porrón de territorio obligando a los rusos a reconocer la independencia de a saco de zonas del mapa. Y justo entonces Rusia ya entra en Super Saiyan de desastre y comienza su propia guerra Civil, así como de postre. Por fin, Alemania había conseguido quitarse uno de los frentes de la guerra. Así que ahora se centra en el otro lado, ahí con todo al máximo. La idea es acabar con Francia antes de que vengan más refuerzos del lado estadounidense. Así que lanzan una ultraofensiva que logra algunos avances pero no muy determinantes para cambiar nada. ¡Y sorpresa, sorpresa! Mientras ocurre esto, la triple entente y sus amigos lanzan un ataque conjunto en la zona griega que consigue que Bulgaria tenga que pedir un armisticio. A los otomanos la cosa no les va mucho mejor. Sus enemigos británicos, árabes y un desembarco francés está llegando a Damasco. aquí está siendo un puto desastre! ¡Pero espera! Que los austrohúngaros están siendo sobrepasados por todos los lados, así que deciden retirarse de las líneas de los Balcanes e Italia. El país está hecho un Cristo con asaco de minorías pidiendo su independencia. Y en estos meses de 1918 el Imperio Otomano firma un armisticio con la triple entente y poco después Austria-Hungría hace lo mismo. Ah. Se bajan del carro de la Primera Guerra Mundial. Habían intentado comerse el mapa del RIS, pero no había podido ser, ¿eh? Los dados solo salían unos. Así no hay manera, tío. Así que nos queda solamente Alemania ante el peligro. La cual no va a durar mucho más. Porque hay motines de los marineros que pasan de seguir luchando contra los británicos en la mar. Y esta mecha se extiende por todo el país. Fíjate que la rebelión popular hace que el emperador o kaiser para los colegas se vea obligado a abdicar. Y ya el nuevo gobierno alemán rápidamente pide un armisticio porque estaban hasta el pito de tanto conflicto. Este pacto será firmado el 11 de noviembre de 1918 en un vagón de tren. Que este vagón lo veremos luego en la Segunda Guerra Mundial, porque esto, eh, hay muchos... a esas desconectan temporadas de la serie esta, de la primera y la segunda, para que mole más. Lo más curioso de todo es que si el pacto se selló a las 5.45 de la mañana, no entró en vigor hasta las 11. O sea que hubo cinco ericas en las que los soldados se siguieron matando en el frente, oh, por si acaso. Dándose casos bastante heavys, en donde algunos hombres murieron apenas dos minutos antes de la hora límite. Por ejemplo, el último francés que falleció en la Primera Guerra Mundial fue alcanzado por un disparo mientras iba a avisar a sus compañeros de que después del alto el fuego se iba a servir sopa caliente. Ay, en fin, después de esto, ya con el conflicto acabado, los ganadores se reunieron en París durante seis meses para redactar los tratados de paz. Eso sí, no invitaron a los bolcheviques rusos porque como ellos habían firmado aparte su propio tratado de paz con Alemania y se habían salido de la guerra antes, pues ah, se sienta. En estas reuniones Estados Unidos propone la creación de la Sociedad de las Naciones, mientras que Francia está ultra picada, ¿eh? Le habían dejado todo reventado medio mapa y querían venganza por esta guerra y por las anteriores. Así que pide unas reparaciones de guerra al máximo. El 28 de junio de 1919, cinco años después del atentado de Sarajevo, que hizo que todo esto empezase, se firma el Tratado de Paz entre Alemania y los aliados en Versalles. De hecho, por las risas, lo firman en la misma sala que os conté al principio del vídeo en donde Alemania se había proclamado imperio en 1871. Venga, y atento con la hostia que le dieron a Alemania en este Tratado de Versalles. Le quitaban el 20% de su territorio, incluido Alsacia y Lorena, y un 10% de su población, beneficiando sobre todo a Polonia, que volvía a salir en los mapas, y obtenía una salida al mar gracias al corredor polaco o del Danzig, haciendo que Alemania se partiese en dos. La región del Sarre, rica en carbón a saco, también se la quedaban los ganadores, ya que quedaba bajo control internacional durante 15 años. Las colonias que tenían los alemanes por el mundo, pues Alex. Se las repartían los aliados eh, que habían ganado y Alemania se quedaba con cero. El ejército alemán de tener millones de soldados se reducía al máximo, con solo 100.000 de peñica. Además de que tenían que entregar todo su material militar y la flota de guerra. Que Esta, por cierto, fue llevada a la base naval principal británica, a Scapa Flow, y los 74 buques germanos de repente izaron una bandera torrara que era la señal para abrir todos los grifos en secreto y hundir las naves ahí mismo. Y flipas, ¿eh? Porque en tan solo 5 horas, 10 acorazados, 5 cruceros de batalla, 5 cruceros ligeros y 44 destructores ¡Ah! se fueron al fondo del mar. Los guiris cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde y tan solo pudieron salvar 4 destructores. Madre mía, ¿eh? Los jodidos marineros alemanes habían dejado todo el lugar convertido en un cementerio naval en un momentico. Y por último, aunque en el Tratado de Versalles se decía muchísima más cosas. Pero chavales, tengo que resumir esto porque si no nos vamos a morir. Vemos cómo Alemania fue considerada como la principal responsable de la guerra y tenía que pagar todos los daños y reparaciones. O sea que... Venga, ahí, saca la cartera, cabrón. La suma de todos estos puntos fue considerada como una auténtica humillación para los alemanes. Se acababa de plantar una semillita para que luego, regada por el crack del 29 y la crisis económica, se... vengan cosas nazis buscando venganza, my friend. De todas maneras, no solamente le dieron hostias a Alemania, ¿eh? porque a sus aliados tampoco la cosa le fue mucho mejor. Al imperio austrohúngaro lo trocearon cual Mr. Potato, creándose nuevos países como Checoslovaquia o el reino de los serbios, croatas y eslovenos aquí Italia se pica muchísimo porque, joder, tío, al final no me habéis dado los territorios que me habíais prometido por entrar a jugar. ¿Qué pasa, tío? Antes molabais. Y encima a Austria no le dejan unirse con Alemania pese a ser de habla alemana. Yo te voy comentando estas cosas porque explica muchos eventos que pasarán con el Tito Hitler ya in the power. Al Imperio Otomano también le hacen la de Dexter, repartiéndose bastante territorio entre franceses y británicos. De hecho, los ingleses tienen un movidote bastante gordo en Palestina porque habían prometido aquella zona tanto a los judíos... ...como a los árabes. ¡Ya la quise, hijo mío! De todas maneras, los turcos pasarán de aquel tratado... ...que corta todo el país en mil cachos. Así que se levantan en armas... ...y consiguen pillar algunas de las zonas... ...y después, en el Tratado de Lausana... ...se delimitan las fronteras finales de Turquía. Así que, en términos generales... ...la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra... ...fue hasta ese momento la más destroyer... ...de la historia de la humanidad. Con unos 18 millones de muertos... ...entre los que había unos cuantos millones de civiles. Y por pues, si esto fuese poco, por entonces salió... a lucir la famosa gripe española, que no era española ni de nada, pero bueno, que se convirtió en una pandemia mundial y se llevó por delante otro chorro de vidas. Ay, el final de este conflicto hizo que los países europeos estuviesen altamente endeudados, beneficiando así a los países neutrales y sobre todo a Estados Unidos, que se había ya afianzado totalmente como la principal potencia económica mundial y el país que partía el bacalao Rusia por su parte se convierte en la Unión Soviética, pero estaba bastante hecha polvo. Principalmente porque había perdido muchos de sus territorios y económicamente estaba in the shit. Podríamos decir que la guerra había acabado, pero no había dejado a nadie contento. Había saco de tensión con las nuevas fronteras creadas desde una reunión entre estados en Versalles, haciendo pueblos por la mitad, como por ejemplo a saco de alemanes que de repente se encontraban que su casa ahora estaba en Checoslovaquia o Polonia. O sea que ya estaba sobre la mesa todos los ingredientes para una segunda parte mucho más mortal y destructiva, en donde todos los países pondrán a prueba lo aprendido en este sangriento tutorial de cómo aniquilarse los unos a los otros. Venga, pues si al vídeo, suscríbete, ¿eh? no me seas achorrado. Hasta luego, que pixas.